1: si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a
2: pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo. contigo. Muy buenas tardes y bienvenidos a este 1 de marzo. 1 de marzo comienza el nuevo mes, el tercer mes de este año. Y vamos a ver, y ojalá que sea el mejor mes de todos. Y estos dos últimos hayan sido de prueba porque, madre mía, madre mía que dos meses llevamos. Hoy vamos a tener un programa muy especial, vamos a hablar sobre música para el deporte, balonmano, fútbol internacional y seguramente la sesión de Luismi. Comenzamos ya. Yeah. Me tenemos que comenzar repasando un poco las noticias nacionales ya saben que los martes a mí me gusta repasar lo que son noticias nacionales y creo que, que ya va siendo hora de, de que toquemos un poquito más Hablamos de Haaland, que no sabe, Barça, Madrid, Madrid o Barça, si Mbappé acaba en el del PSG, acaba en el Real Madrid, pues Haaland no creo que queden los dos iguales. Márquez dice que vuelve a estar listo otra vez para coger la resolonda y llevarla siempre al primer lugar, que el año pasado, la temporada pasada, no fue bastante buena. Estamos también sufriendo, estamos viendo cómo está la guerra entre Rusia y Ucrania, nuestro máximo eh, apoyo a todos los ucranianos y ucranianas que aquí están pasando un mal momento sobre su país y los que están aquí lejos y están viendo cómo la guerra se lleva a familiares y no se puede hacer nada. Y también decir un no a la guerra grande. Las superpotencias a veces se creen que son dueñas del mundo y hay que dejar que los países se desarrollen como quieran y puedan. Y Ucrania era un país que se estaba desarrollando. Bastante, pero que bastante bien, a ver si las que yo, yo, por decir la verdad, yo no confío mucho en las conversaciones de paz en Bielorrusia porque Putin no es de fiar. Pero ojalá salga algo bueno y estaremos aquí para contarlo. Vamos a también a repasar a la, el web de la... Twitter, El Facebook del primer fichaje donde tenemos el 11 de la jornada en tercera división donde ahora está Javi López del Villacañas comprados Luis Sirio del Illescas y Mamadú Ba del Villacañas También tenemos en el centro del campo a Carlos de Villacañas Eloy del Quintanar, Machuca del Illescas y arriba en la delantera a Michael del Torrijos Karim Hamoud del Quintanar del Rey y Jiménez del Albacete B. Y la tabla de Goladores sigue parecida a la semana pasada. Sergio Pérez del Conquense. Perdón, la tabla de Goladores, los Zamora. Sergio Pérez del Conquense sigue primero. Luego Manolo del Club Deportivo Guadalajara. Le sigue Machuca, el mítico Machuca, ahora con el Torrijos. Luego Lucas del Manchego, Carlos Molina del Quintana del Rey, Sergio Moya del Villarrubia, Adrián Real del Villarrobledo. Miguel Ángel de la Azuqueca y Nacho del Atlético Albacete. Y ahora sí, ahora ya no me voy a equivocar. Los goleadores son Frank García del Guadalajara con 12 goles, Arta del Lillescas con 11, Titi de la Azuqueca con 11, Javier Ranz del Huracán de Barazote con 11, Baba Guerreiro del Taracón con 11, Gabri del Conquense con 11, Frank Olier con 10 del Conquense, Mejías del Quintana del Rey con 10 y Fernández con 10. ¿Alguno de estos le vendría bien al... La... Calvosotelo de Puerto Llano, ¿verdad? Sobre todo porque los que ha traído Pepe es más agosa, más vale que, que se vaya. ¡Ay, lo que tira Puerto Llano! Es que, madre mía, madre mía, madre mía. Esto es un sin Dios, pero voy a dejar de hablar de, de lo que nos duele para hablar de lo que fue la jornada de balonmano en este pasado fin de semana, tanto categoría masculina, categoría femenina con nuestro director del primer fichaje, Jesús Valencia Adelante Jesús, cuéntanos cómo fue esta excelente jornada Hola, ¿qué tal Fran?
3: Saludos Muy buenos días, oyentes de Radio Celema Activa, como todos los martes vamos a hablar de Balonmano y vamos a empezar hablando de la Liga Sacira Sobal, este fin de semana el Carlos Balonmano Cuenca disputaba pues uno de los partidos estrella que pueden vivir sus aficionados en el Sargal, recibiendo al todopoderoso Fútbol Club Barcelona. Y lo hacían con derrota, 26 a 29, un partido en el que el conjunto conquense, pese a la derrota, eh, disputó un partido muy bueno durante los 60 minutos y puso en aprietos al conjunto catalán. Pese a no sumar, se queda noveno en la clasificación y sigue a la misma distancia de Europa, ya que el Cangas... Equipo que marca la última plaza de Europa con 21 puntos, salió derrotado de Granollers. Lo que se acorta es la distancia. Con el descenso, con la victoria del Recoletas Atlético Valladolid ante balonmano Benidor El equipo de Lidio Jiménez jugó un partido muy completo y, pese a perder, demostró ante su afición que la dinámica es positiva. Las últimas jornadas, el conjunto con quien se ha sumado victorias importantes que, como decía, lo dejan a tan solo 3 puntos de descenso y a 4 de Europa cuando la, la temporada no empezó eh, nada bien. El equipo eh, conquense pues la próxima semana disputará su partido de la jornada número 20 visitando la cancha del Iberoquinoa Antequera, el conjunto malacitano que es colista en la clasificación con solo cuatro puntos. Por lo tanto, el conjunto del idio intentará sumar dos nuevos puntos en esta temporada 2021-2022. Toca hablar ahora de la división de honor plata masculina en el grupo A y Grupo B, donde tenemos noticias positivas y noticias negativas. La noticia positiva es la victoria del conjunto del balonmano Guadalajara en casa en el La Santamaría, Santa María. Por 38-30 ante la Sociedad Deportiva Teucro, un partido donde el conjunto de, de la capital alcarreña fue muy superior al conjunto gallego. El equipo de Juan Carlos Requena, que ha terminado la temporada regular con una dinámica de resultados muy buena, que lo han aupado hasta la segunda posición, terminando estas 18 jornadas de campeonato a tan solo un punto del crucine de Colegio los sauces, como bien saben, el pasado miércoles derrotaban al conjunto gallego en un partido aplazado de la jornada número 13 en el, en el David Santamaría por 29 goles a 26. Por su parte, el, en el grupo B, el Vestas Balomano Alarcos no corrió la misma suerte. El equipo de Jesús Herrero se queda fuera del playoff por el ascenso a la Liga Sacira Sobal que, y empataba en un duelo frenético ante el Unión Esportiva Sarriá 24-24. Se llegaba al descanso con ventaja para el conjunto al arquista. Pero una segunda parte mala. Con errores eh, tontos y muchas pérdidas de balón. Dejaba al conjunto al arquista con ese empate a 24. Que no le sirve ya que el, el, el Cruz de Ibiza ganaba 27-26 a 26 al Humboldt San Kirse. Y que con esta victoria el equipo Ibicenco terminaba la, la temporada como quinto clasificado. Y el Vestas Alarcos igual con 21 puntos quedaba sexto, pero por el la veraz eh, particular el equipo Ibicenco acaba en la quinta plaza y deja fuera del playoff por el ascenso al conjunto ciudad-realeño que en esta temporada solamente ha perdido esos primeros cinco puestos en esta última jornada de campeonato. Es decir, en la decisiva se queda fuera y tendrá que luchar por la permanencia en ese grupo de fase de perdedores. Hablamos ahora de la primera nacional masculina en el grupo F. Tuvimos un derby en el Quijote Arena entre el balonmano que es Real y el balonmano Bolaños que se llevaban los visitantes 22 a 27 el equipo Bolañego derrotaba al conjunto del caserío de Ciudad Real en un partido donde el equipo ciudadrealeño intentó, de todas las maneras posibles, doblegar al conjunto de Francisco Javier Márquez, pero que se estrellaba una y otra vez ante la muy buena defensa férrea del conjunto Bolañego. Dos puntos que se escapan del Quijote Arena y que... Hacen que no se acerquen a ese segundo puesto que marca ahora mismo el grupo ejido que entra el balonmano Pinto, el equipo pinteño que empataba este sábado su partido correspondiente a la jornada número 20 ante el balonmano Ciudad de Algeciras y que el equipo ciudadano no supo aprovechar para acercarse a ese segundo puesto y seguirá tercer clasificado con 31 puntos. Sigue líder el balonmano y Casa Madrid con 36 que este pasado fin de semana no disputaba su partido ante doble doble agua, balonmano Pozo Blanco, ya que quedaba aplazado por enfermedad de varios jugadores del conjunto de Pozo Blanco. En la próxima jornada, el equipo bolañego recibirá en el Macarena Aguilaral de O'Kerman, Corazonistas de Madrid. Por su parte, el balonmano que se ve Ciudad de Real vieja hasta Boadilla del Monte para medirse a este líder balonmano y casa... Este sábado, a partir de las 20-30 partido, estrella de esta jornada número 21. Y por último, hablamos de balonmano femenino, división de honor plata. Jornada eh, número. Eh, jornada número 21, la que tuvimos del campeonato. Con dos victorias. Vino Doña Berenguela eh, Bola, balonmano en derrotaba en el Macarena, Aguilar a Lucán, Murcia por 28-24. Buen partido de las de Juan y Fernández que siguen en esa, en esa dinámica de resultados positivo, sumando dos nuevos puntos pues que lo mantienen en la segunda posición de la tabla y que no pueden reducir de momento puntos ante el Solis, Balonmano Pozuelo de Calatrava, que también ganaba en la matinal de este pasado domingo 22-34 al Core Global Balonmano Parla, un partido muy serio de las de Eusebio Angulo, que suman dos nuevos puntos para mantenerlas en esa primera posición de este grupo D con 35 puntos, dos más como decía, que el vino de Doña Berenguela, bueno, con bueno, años de calatrava que, es, que es segundo con 33
2: y tercero es el balón Mónica Madrid con 28 puntos. Muchas gracias Jesús y ahora toca y si nos dejan, si nos permiten, yo espero que sí hablar de música para el deporte, retrotraernos a ...a unas temporadas donde... ...o un año donde éramos felices... ...¿quién nos acuerda... ...de Space Jan 1... ...¿quién nos acuerda del mítico Michael Jordan... ...de Phil Jackson... de los, ...el más famoso triángulo... ...el famoso anillo... ...pero no voy a explicar mucho... ...porque el que lo tiene que explicar... ...es nuestro queridísimo Luis Navarro... ...adelante Luis... ...cuéntanos esta excelente música... ...y esta excelente anécdota... ...de este año tan interesante... ...en el baloncesto de NBA... Todo
1: tuyo Luis. Hola, buenas tardes Fran. ¿qué tal? Saludos, oyentes de CLM Activa Radio de El primer fichaje. Estamos de nuevo a martes, una semana más, y os traigo una canción para mezclar música y deporte y recuerdos que combinen ambas cosas. En este caso vamos a hablar de una canción que volvió a salir a la luz, estar en, en primera plana, con el documental de eh, la última temporada de Michael Jordan en la NBA, The Last Dance, que es un documental que recogía imágenes eh, ya preparadas para ofrecer este documental en un tiempo, que fue en 2020 en completo, durante la pandemia, estaba todo súper bien preparado, la verdad. Eh, yo viendo el documental me sorprendía mucho con esos detalles como por ejemplo que eh, este tema en el que vamos a escuchar es el que abría los partidos de los Chicago Bulls en el, en el United Center, en su cancha. Y que Phil Jackson, sabiendo que esa iba a ser la última temporada de Jordan y la suya, tenía una libreta ya desde el principio de, de temporada donde había un título escrito que era The Last Dance el último baile la verdad es que el documental eh, fuera de esas polémicas que ha generado con, eh, dejando a, a Jordan como un tipo súper competitivo y tiránico con detalles eh, de, de ser mala gente directamente porque tampoco hay que darle más rodeos eh, pues fuera de eso pues nos pues, habla de un tipo muy especial y, y con mucha historia detrás como es Phil Jackson el entrenador de aquellos Chicago Bulls y de los exitosos posteriormente Lakers con Shaquille O'Neal con Kobe Bryant también nos cuenta la historia peculiar de Scottie Pippen de Tony Kukoc de Dennis Rollman en fin eh, si tenéis ocasión eh, ver el documental el tema es Sirius que eh, es el, el tema que abría el disco I in the Sky de, de Alan Parsons Project. Otro, otro músico muy peculiar que fue ingeniero de sonido en grandes discos de, por ejemplo, Los Beatles de Pink Floyd, y a mediados de los 70 se lanzó a componer sus propios temas y alcanzó el, el éxito. Y en fin, y deja para el recuerdo temas como este Sirius que vamos a escuchar. Ahora mismo, saludos.
2: que Era todo muy míticos caballeros y señores y señoritas, muy mítico todo lo que hemos hablado, como también es mítico hablar del fútbol internacional, darle un repaso con nuestro Maldini, con un pelo todavía, con nuestro jovencito Javi Ruiz, y que nos cuente mayormente cómo van nuestras ligas en Europa como están ¿eh? en Francia, en Inglaterra, Italia, Portugal es ¿eh? lo que él quiera meter de esas ligas pero siempre lo hace con esa forma tan magnífica que a todos y a un servidor que decimos oyentes lo tiene anonadado porque se sabe cada dato cada golador y cada racha de cada equipo parece que tiene 20.000 antenas en su casa y de ahí el moto del Maldini con pelo ¡Adelante Javi, cuéntanos!
4: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias Fran por darme paso y como siempre, como cada martes, vamos a analizar la jornada en el fútbol internacional. Empezamos por Inglaterra, en la Premier League. Hay dos partidos que no se jugaron, el Chelsea-Leicester y el Arsenal-Liverpool. Se aplazaron ya que Chelsea-Liverpool y Liverpool tenían que disputar la final de la Carabao Cup, es decir, la Copa de la Liga Inglesa. Una final fantástica donde tuvimos un empate a cero y donde, bueno, después de goles anulados y una tanda de 22 penaltis que Parrizabalaga, el portero vasco del Chelsea, la mandó a las nubes y el Liverpool se llevó en la tanda este primer título de la temporada para los de Jürgen Klopp. Vamos ahora a la jornada en Premier, Southampton 2 Norwich City 0 el Norwich que acaba su buena racha, Southampton que se basta la novena plaza está en un gran momento el equipo de en Huttel Tottenham Hotspur ganó 0-4 al Leeds a domicilio en un gran partido, con goles de Kane, Kulubsevski, Doherty y Son. Esta derrota ha precipitado la marcha de Marcelo Bielsa, de Leeds United. Llega el americano Gis March para sustituirle, entrenador que se ha formado en la escuela Red Bull, en el Leipzig y en el Salzburg. Tenemos al Newcastle, que sigue en buena dinámica, con 13 de los últimos 15 puntos, ganando 0-2 al Brentford. En un partido en el que lo más destacado es la vuelta de Christian Eriksen del danés a los terrenos de juego después de casi nueve meses de ausencia. Empate a uno entre Crystal Palace y Barley. El Barley que sigue sacando puntos poco a poco y se va acercando a la permanencia. Incluso anularon un gol a Beckhorst que pudo ser el segundo. Manchester United que vuelve a pinchar. Es muy regular el equipo de Old Trafford y un 0-0 ante el Watford en casa que deja muy indiferente al equipo Red Devil Cristiano Ronaldo le lograron un gol pero es cierto que no consiguió batir al meta del Watford el Aston Villa ganó 0-2 a domicilio al Brighton con goles de Kashi Watkins buena victoria del equipo de Steven Gerrard el City venció por la mínima 0-1 ante el Everton con gol de Phil Foden en los minutos finales lo consigue hacer bien el líder de la Premier League y el West Ham que también volvió a la senda de la victoria Gracias a un gol de que en el London Stadium, West Ham ganó 1-0 a los Wolves, el que será el próximo rival en Europa League del Sevilla. Clasificación el Manchester City líder con 66, tenemos a Liverpool segundo con 61 partido menos, Chelsea tercero con 50 puntos, dos partidos menos, cuarto cerrando la Champions, Manchester United con 47, quinto el West Ham con 45, Arsenal sexto con 45 y tres partidos menos estaría en zona europea. En descenso el Barley con... Eh, 21 puntos y todavía 3 partidos por recuperar, Watford con 19 puntos y un partido menos, el Norwich 17 puntos y un partido menos. Vamos ahora a la Serie A, la Liga Italiana, donde hemos tenido los siguientes marcadores. El viernes pincharon los dos equipos de Milán. El Milán empató en casa a uno ante Udinese. Un partido que, bueno, un gol en propia de Romagnoli eh, contrarrestó el gol inicial de Rafael Leao. Se deja dos puntos importantes el equipo rossonero. El Inter de Milán empató a cero en su visita a Genoa, al estadio Luigi Ferraris. También se deja dos puntos importantes el conjunto Nero-Achuro. La Salernitana empató a 1 ante el polonia en un partido entretenido, donde salvaron un punto los colistas después de que se adelantara el Bolonia con gol de Arnautovic. Tenemos a la Juventus ganando 2-3 a al Empoli con doblete de Dusan Blaovic, que está a un gran nivel. El Sasuelo que venció por la mínima a la Fiorentina, 2-1. a El Cagliari sorprendió al Torino ganándole 1-2 a domicilio. El Elas Verona ganó 3-1 a al venezia ...en un partido bastante completo... Eh, ...sigue manteniéndose el Elas Verona ...en la mitad alta de la tabla... ...la Roma que se salvó de milagro... ...de perder más puntos... ...con un gol de Timmy Abraham... ...en el minuto 100... ...el equipo de José Mourinho gana gracias al gol del inglés... ...el Napoli se recupera... ...de su eliminatoria ante el Barça... ...de su decepcionante partido... ...ganándole 1-2 al Lazio ...en el Olímpico de Roma... ...con un golazo de Fabián del español, ...en el minuto 94 lo que le hace ser líder al conjunto napolitano. Y finalmente, este último partido que cerraba la jornada, Atalanta le ha ganado 4-0 a la Sampdoria para acercarse a la zona Champions. Clasificación, líder Napoli 57, segundo Milan con 57, tercero Inter partido menos 55, cuarto la Juve con 50, Atalanta quinto con 47 puntos y un partido menos, Roma en Europa con 44 puntos, en descenso Venecia, con 22 y partido menos, Genoa con 17 y Salernitana con 15, pero dos partidos por recuperar. Vámonos a Alemania, donde tuvimos los siguientes marcadores. El viernes le ganó el Hoffenheim 2-1 a al Stuttgart para seguir en esa tensa pelea por la cuarta plaza. Está muy interesante esa cuarta posición que da acceso a Champions. El Borussia Mönchengladbach que se deja dos puntos en casa ante el Wolfsburg. No acaba de salir ninguno de los dos equipos de esa zona baja. Están a 5 y cuatro puntos del descenso respectivamente. El Union Berlin, después de tres derrotas seguidas, vuelve a la senda de la victoria, ganándole 3 a 1 al Mainz. Tenemos también el 3 a 0 del Freiburg, que consigue dos victorias seguidas y se mete en la lucha por la cuarta plaza ante el Erta de Berlín, que por su parte cae a la zona de pleito de descenso. El Bayer Leverkusen, que le ganó 3 a 0 también al Arminia Bielefeld, con contundencia. El Greuther que empató a uno ante el Kohl, el Bayern de Múnich sufrió para ganar al Eintracht de Frankfurt en el Commerzbank Arena, el gol del Leroy Saré. Luego tenemos al Leipzig ganando a domicilio también 0-1 ante el Bochum, el Leipzig que gana con su mejor hombre, el que está en mejor forma, Christopher Nkunku. Y el Dortmund que se deja dos puntos importantes para quedarse ya a 8 del líder en su visita a Augsburgo. La clasificación tenemos al Bayern de Múnich con 58 puntos, Dortmund 50, Lever Bayern Leverkusen con 44, el Leipzig con 40, en la zona europea Freiburg y Hoffenheim con 40, en descenso jugaría el playoff por evitar ese descenso a segunda división alemana el Erta de Berlín y bajarían directamente Stuttgart y Greuther con 19 y 14 puntos, el Erta está con 23. En la Liga en francesa, para terminar, tuvimos los siguientes marcadores. El Stadgené le ganó 2-4 a al Montpellier el viernes. Eh, buen partido que decidieron en la recta final con los goles de Laborde y Mayer. El Strasbourg empató a cero ante el Nice en un choque por la zona alta. El Paris Saint-Germain le ganó 3-1 a al San Etienne, a pesar de que se adelantaron eh, los verdes con el gol de Buanga. Remontaron gracias al doblete de Mbappé, las dos asistencias de Leo Messi y el gol de Danilo Pereira. Vuelve a aumentar ventaja el PSG en la cabeza de la tabla ya son 15 puntos con respecto al Olympique de Marseille el Mónaco que cayó sorprendido en casa, 1-2 derrota ante el Stade de Reims, eh, además también en los minutos finales con remontada el Golden Boucou en el 93 el Lorient que ganó 0-1 al Stade de Brestua. el Angers cayó derrotado 1-2 en casa ante el Racing Club de Lens empate entre dos equipos de la zona baja el Clermont y el Girondin de Bourdeau que sigue colista uno de los históricos del fútbol francés match en Nantes que empataron a cero, Nantes pelea por zona europea, el match por evitar el descenso a segunda, el Olympique de Marsella de Sampaoli que se la pegó en su visita a Troyes, a pesar de que se adelantó con gol de Dimitri Payet, Tusgar empató y son dos puntos que se vuelve a dejar el conjunto del técnico argentino Jorge Sampaoli y finalmente el Lille que se va hasta la octava posición gracias a su victoria por 0-1 en Lyon con el gol de Munson del islandés en el 35 de partido. La clasificación, para cerrar este resumen, el PSG es líder con 62 puntos, Olympique de Marseille a 15 ya con 47, irían a Europa, Nice con 46, Stadegené con 43 y Strasbourg con 43, estarían en el play de descenso el Metz con 22, San Etienne y Girondin de Bourdieu descenderían a segunda, dos históricos de este fútbol francés con 22 puntos, pero la zona de abajo está muy apretada, ya que el Trua está con también 22 unidades, y el Lorian marcando la permanencia con solo dos puntos más. Y nada, este ha sido el resumen, nos vemos en próximos programas, muchas gracias, hasta pronto, Javier Ruiz.
2: Muchas gracias, Javier Ruiz, cuando llega la sección de Luis Mía, esa sección donde nos va a enseñar lo mejor, nos va a contar lo que él nos quiera, y siempre con esas palabras de ánimo, o con esas palabras de tiento, o con ese tirón de oreja que todo, todo, todo el mundo necesitamos de vez en cuando todo tuyo, Luis, mi vicario, ¿qué nos tienes que contar hoy?
0: Muy buenas Fran, muy buenas a ti y a todos nuestros oyentes, como no, como cada martes eh, que intentamos estar por aquí siempre presentes, ya sabes tú que esta es la parte complicada de, del compaginar trabajo, estudio, familia, vida, yo qué sé, un poquito de todo, ¿no? Y bueno, y vengo, además vengo después de haber estado entrenando, o sea, y vengo, y vengo desfogadito, y vengo tranquilito, vengo de buena, de buen humor, poco, pero bueno, de buen humor. Y es que, bueno, estamos en, en unas fechas y yo creo que, lo siento mucho, sé que no es parte de la historia, somos muy deportivos y todas esas historias, pero como también afecta el deporte, yo creo que hoy es tema muy muy necesario hablar de la situación que tenemos o que se están viviendo en una parte del país. Y más que nada por la una, un autoritarismo puro y duro, es que al final es el tema de, de montar las cosas por capricho. Quiero decir, para mí ahora, comentando un poco la situación, creo que, que ya de por sí las cosas las han ido haciendo mal durante un montón de años y ahora que a más de uno le, le pitan los oídos diciendo ¡El borde de la Tercera Guerra Mundial! ¡El borde, el borde! Eh, uno amenazando con que tiene ojivas nucleares, los otros diciendo, de a ver si tienes huevos, lo siento, hablando plata, y los lanza. Y el otro, ¿Pues los lanzo, pues no los lanza. pues Me parece un poquito bastante cómica la situación, sacando un poco el contexto de donde lo tenemos que tener me parece cómica la situación que al final eh, en este caso un sujeto como Putin vaya a decir que no ve normal las sanciones pero él sí ve normal que la gente o sea que él ataque a otro país soberano simplemente pues porque según él antiguamente esa zona era suya yo creo que no se entera de... Él tiene un pequeño problema, como muchos de los dictadores y autoritarismos que ha habido durante la historia. Tiene un pequeño problema de concepto. Y es que al final, si... Con mucho que repitas una mentira, no es más cierta. O sea, al final las cosas son como son, hay lo que hay. Y todo queda como debe como de, haber. No, no hay más historia. Y para mí creo que, que hay un error de bulto y de concepto en cuanto a, a, al, al territorio que le pertenece a Rusia y el que no le pertenece. Creo y por desgracia es así. Al final esto acabará siendo unos años muy malos para Ucrania, en los cuales va, va a estar destruida y le costará un mundo reconstruirse. Putin eh, habrá que darle un órdago... porque si no no hay manera de quitarlo de en medio, por lo menos durante un tiempo va a ser, como suele decir, ser un poquito de agua para que la situación se calme. Y por otro lado el resto del mundo debería ser un poco más inteligente y dejar de depender tanto de los autoritarismos porque tanto te hablo del ruso como del chino que en esta por suerte están calladitos y están tranquilos pero nunca subestimes lo que puede llegar a ocurrir y es que decíamos que la tercera guerra iba a ser cibernética iba a ser a través de redes, iba a ser a través de sistemas bancarios a través de lo que es la, eh, la ciberred y al final resulta que está siendo, está empezando porque nunca se sabe dónde puede ocurrir de la manera más común del mundo, básicamente una invasión en territorio contrario con tanques, con ejército, con tiros, con explosiones, con bombardeos, con todo lo, lo más sucio de, de este planeta. Y es que es una auténtica mestimafra. Y yo sé que no es muy, no es mucho de donde tenemos que hablar, pero cuando tú ves a deportistas ucranianos dejando su comodidades y dejando su actual vida por ponerse el, ¿cómo es decir, el modo de trabajo, tengas un uniforme cogerse un fusil o cómo irse para allá o cómo ves gente no solo del deporte sino de, de cualquier tipo de, de ámbito, dejar sus comodidades y meterse en esos fangos eh, al final acabas diciendo que, que frágil es el mundo y no nos estamos dando cuenta de lo que tenemos encima Sí, Fernando, vemos mañana con más y mejor, que yo creo que tenemos un buen debate. Un abrazo a
2: todos. Muchas gracias, Luis, mi vicario, y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, tiene más razón con un santo, y siempre se puede tirar del hilo de cualquier cosa que dice. Ya hemos terminado el programa del 1 de marzo, y mañana será 2, mañana será miércoles, mañana será otro día, y estaremos aquí, seguramente... Si sí, Dios no lo permite y la gente de la casa nos deja para daros lo mejor de lo mejor de las noticias deportivas, siempre con nuestra forma de hablar y de ser. Que pasen una excelente tarde, nunca olviden de sonreír a su familia, a sus amigos y sobre todo a la vida. Y descansen. Hasta mañana.
1: Te quedo grande este torque Yo no estoy pa' que me mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Para la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva, no De lo que me hiciste si no te acuerdas me vuelvas a llamar, ya está Que, lo tóxico que no te quiero ver más. Llegué para el parís, saco la botella, la que te quería, no sé quién sea. Te dejé el review, no te puse ni una estrella y te olvidé porque no dejaste huella. Ya no miro para atrás ni para parquearme. Tengo uno que está listo para llevarme, el segundo está esperando en el hotel y el tercero lo conozco esta noche. No me Quédate bien porque lo ni lo cuento Papi. Te veo en las redes, no puedo creer lo que fue nada de ti, nada de ti. Yo que fui bueno y tú que conore apagándome así Trata yeah, de dos patas lo digo Paquita, un animal raro comiéndote a otra pero está pensando en mí No, no me vuelvas a llamar Ya te celular el lo tóxico que, que Se volvió perjudicial, perjudicial Lo que se va, a va Conmigo no, no te, te equivoqué. El lo tóxico, eres, tóxico que eres, No te